0: Mal ganz ehrlich, Jesus hat schon seine Not mit uns und er hatte sie schon mit seinen Jüngern. Wir rauschen jetzt mal so durch das Evangelium In der Bergpredigt sagt er, wenn Gott schon Vögel täglich versorgt und sogar Wildblumen wunderschön auskleidet, warum glaubt ihr nicht, dass er täglich für euch sorgt, ihr Kleingläubigen? Kleingläubigen, das Wort klein im Griechischen heißt wenig. Ihr, ihr wenig Gläubigen, bei kleingläubigen könnte man meinen, okay, es gibt kleine Leute, große Leute, Leute mit kleinen Portemonnaie, großen Portemonnaie, gibt es halt welche mit kleinen Le Glauben, großen Glauben. Aber das kommt dem Text nicht so nah. Er sagt, warum habt ihr so wenig, warum habt ihr nicht mehr davon? Warum setzt ihr nicht mehr ein? Kleingläubigen, fragt er sie in der Bergpredigt. Später sind sie auf dem See bei Sturm, kurz vorm Kentern. Ich habe mal gelesen, dass die meisten wahrscheinlich damals Nichtschwimmer waren, also keine schöne Situation. Jesus stillt den Sturm und sagt zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr kleingläubigen? Ich kann die Jünger so gut verstehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr euch das vorstellen? Wasser macht Angst, besonders wenn man nicht schwimmen kann und besonders nachts. Die Jünger waren ohne Jesus mit dem Boot losgefahren und nachts läuft ihn Jesus übers Wasser hinterher. Zuerst erschrecken sie fürchterlich. Dann sagt Petrus: Ruf mich, dann komme ich auch aus aus dem Boot. Jesus ruft, Petrus kommt. Zuerst geht es, aber dann bekommt er Angst und singt. Ihr habt hier so einen der wenigen Aufnahmen der Zeit damals. <lacht> Jesus rettet ihn und sagt, habe ich mir gleich gedacht, das lernen wir noch. Nein, er sagt, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal übers Wasser gelaufen seid. Kein Problem, dass es kaum noch Rheinbrücken gibt für euch, oder? Also, was, was will da Jesus von uns? Merkt er die Herausforderung, wie groß die ist? Er rechnet damit, dass es Petrus hätte können. Und er sagt, warum hast du so wenig Glauben? Das war Matthäus 14. Kleinglaube existiert ja nicht nur auf dem Wasser. Mehrfach hatte Jesus mit ganz wenig Lebensmitteln eine große Menschenmenge satt gemacht. Und als sie danach einmal ohne Lebensmittel unterwegs waren, überlegten sie, woher sie wohl etwas zu essen bekommen würden. Und dachte, Jesus hätte es auch angesprochen. Aber dann sagt Jesus zu ihnen, was denkt ihr über euer Essen nach, ihr Kleingläubigen, nachdem ihr bei der Speisung der 5.000 und der 4.000 dabei gewesen seid? Matthäus 16. Danach steigt Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg und begegnet dort wunderbarerweise Mose und Elia. Die anderen Jünger sind so lange unten bei den Menschen und versuchen im Namen Jesu einen besessenen Jungen zu heilen. Aber sie schaffen es nicht. Als Jesus kommt und davon hört, ruft er: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und er heilt den Jungen und treibt den Dämon aus ihm heraus. Matthäus 17. Jetzt sind sie nicht kleingläubig, jetzt sind sie sind so ungläubig. Ich fühle mich davon ganz stark herausgefordert, weil ich sage: Ich wäre immer einer der Jünger. Er meint jedes Mal auch mich. Also ich weiß nicht, wie ihr euren Glauben erlebt oder wie ihr von mir als Pastor denkt, aber ich kann die Jünger so gut verstehen. Aber Jesus erwartet es ganz offensichtlich und hält es für möglich, vielleicht sogar für normal, wenn man Jünger Jesu ist. Was ist das, was wir nur zu packen brauchen, aber was offensichtlich auch schwer ist. Den Jüngern jedenfalls ist es schwer gefallen. Übrigens auf die Frage, wie lang... Soll ich euch noch ertragen? Bis wann soll ich bei euch sein? Gibt es eine ganz klare Antwort. Da könnte man ja meinen, Jesus sagt, ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil. Als er am Kreuz starb für uns alle, da hat er sich dafür entschieden, für immer, für immer bin ich bei ihnen. Obwohl sie so kleingläubig sind. Aber ich bleibe bei ihnen. Das ist Liebe. Das ist auch Gnade. So ist Jesus. wie nennt Jesus wohl dich oder mich? Kriege ich schon die Vorsilbe klein oder un? Oder wo stecke ich? Oder sagt er, boah, du bist ja richtig stark. Wende ich meinen Glauben in meinem Leben an und jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern so irgendwie immer in meinen Alltag hinein, beim Beten Glaubst du, was du betest? Ich habe da mal einen sehr schönen Bericht gehört von jemandem, der sagte, ich habe gelernt konkret zu beten. Und dann kam jemand mit einer kleinen Verletzung und ich habe gebetet, dass es doch heil werden sollte. So richtig geglaubt habe ich es nicht, aber mit einmal war es heil. Und, und ich glaube, da haben sich zwei gewundert. Derjenige, für den gebetet wurde und die Person, die gebetet hatte. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, es hängt am Glauben. Es hängt letztlich immer an Jesus und dem, was er tun will. Trotzdem sucht er bei uns den Glauben. Und er fragt, wie ist denn das mit dir? Was setzt du denn ein? Wenn du Gott hörst, glaubst du, was du hörst und tust du es dann? Wenn Gott zu dir sagt, geh doch mal zu dem und dem oder ruf den doch mal an. Ist dir das dann so wichtig, dass du anderes stehen lässt oder, oder wie ist denn das bei dir? Glauben trifft auf Leben. Ich glaube, das ist Gott total wichtig. Er sucht das. Er möchte, dass wir was anwenden. Er hat mal gesagt, wenn du einen Glauben hast, so klein wie ein Senfkorn, dann dann wächst da was irre Großes draus, ein Baum. Was wächst bei mir? Und weil Jesus wusste, dass das schwierig ist, haben wir immer auch Vorbilder im Glauben. Wir haben immer wieder auch Situationen, Personen, die uns vormachen, was geht und die es uns zeigen. Solche Menschen gibt es auch heute und ich bin immer dankbar, wenn ich so einem Menschen begegne. Und solche Vorbilder gibt es auch in der Bibel, und wir gucken jetzt mal auf Maria und Josef, aber nicht an die Krippe, da wo sie jedes Jahr aufgebaut wird und wo man immer zuerst dran denkt, sondern vorher. Vorher ist auch einiges von ihnen berichtet, wir gucken da drauf, den einen Text haben wir schon gehört und den anderen, den werden wir jetzt auch hören. Der erste Text war ja aus Matthäus, das war so mehr der Bericht über Lukas und jetzt gucken wir mal, wie das bei Maria so losging.
1: Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau hieß, war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Dann erklärte er ihr, »Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott
2: gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen.« er wird für immer über Israel
1: herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige
2: Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, Deine Verwandte Elisabeth ist in sehr hohem Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott
1: ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich unter seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Also ein Bericht, wie das bei Maria anfing. Maria glaubt, dass sie schwanger wird, ohne mit einem Mann zu schlafen. Äh, schluckst du das einfach? Oder wie geht es dir damit? Das ist hier so im Bericht äh, eigentlich können wir nicht wirklich weiterlesen, wenn wir an dem Punkt aufhören, stolpern. Wie ist das mit dem Glauben an Unmögliches? Bei Maria fängt das am Anfang ganz offensichtlich damit an, dass sie vor dieser Herausforderung steht. Glaube ich etwas Unmögliches? Und ich, sind die Dinge, die Gott mir zumutet zu glauben, kleiner oder größer als dieses Wunder bei Maria? Also überleg doch mal, wenn du sagst, ich kau dran, da stehe ich jetzt gerade in meinem Leben, hat das was mit dem Glauben zu tun, kommt das etwa von Gott, was mutet er mir zu? Ist das größer als zu glauben, dass man ohne Kontakt mit einem Mann schwanger wird oder ist das eigentlich kleiner, woran ich so scheiter und mein Glauben sich reibt? Ich denke an einen Bericht von Kürzlich, wo mir erzählt wurde, ein, ein Rechtsanwalt, der sich selber nicht als Christ bezeichnet, betreut viele Flüchtlinge und dann, dann sagt ein Flüchtling, ich würde so gern diesen Sprachkurs kriegen. Dann sagt er, nach den Statuten, die du hast, hast du da gar keinen Anspruch drauf und der Sprachkurs ist teuer. Sagt der Flüchtling dazu, ist okay, ich werde für beten. Man denkt sich der Rechtsanwalt, okay, das tröstet dich vielleicht oder keine Ahnung, was er denkt, aber der Rechtsanwalt selber hat das erzählt und sagt, dann kam der zwei Wochen später und hatte eine Genehmigung für den Kurs und ich weiß nicht, wie er die gekriegt hat. Ja, Glauben. Und ich sage ja, es gibt Vorbilder. Maria sagt Ja dazu, obwohl es unmöglich ist und sie sagt Ja dazu, obwohl es ihr Leben und ihre Träume bedroht. Und ich glaube, das überliest man schnell. Ihr Leben Alten Testament steht auf Ehebruch die Todesstrafe und so viel ich weiß fiel sie seit ihrer Verlobung schon unter diese Regel. Das heißt eigentlich war ihr Leben bedroht, wenn das so weiterging wie der Engel das gerade angekündigt hat. Was wird das mir, wenn ich mache, was Gott sagt? Eine berechtigte Frage. Ich bin sicher, dass Gott niemand zwingt, auch die Maria nicht. Aber ähm, Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben bedroht ist? Vielleicht nicht so, dass du schon eine Pistole siehst, aber das ist das, was du in deinem Leben willst und machen möchtest. Dass es bedroht ist, wenn du Ja sagst zu Gott. Kennst du das? Und was machst du dann? Wir schauen hier auf Maria und wollen einfach mal feststellen, das hat man vielleicht so oft gehört, dass einem alles so romantisch vorkommt. Ich glaube, es war überhaupt nicht romantisch für sie in diesem Moment. Ihr Leben und ihre Träume waren bedroht. Wieso ihre Träume? Das kann ich sie jetzt nicht fragen, aber ich glaube, der Traum, eine normale Familie zu gründen, zusammen mit Josef, der war wirklich bedroht. Wird er mich verlassen, wenn er merkt, dass ich schwanger bin, aber nicht von ihm? Was ja nur zu naheliegend wäre. Wie verläuft mein Leben dann? Wer will mich dann noch? unverheiratet mit einem Kind. Wie soll das weitergehen? Was wird aus meinem Traum? Maria sagt ja, obwohl sie alle diese Schwierigkeiten sehen kann und sie sagt, und wir haben das gehört am Schluss von dem Text, den, der uns vorgelesen wurde, ich bin die Dienerin Gottes, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt ja dazu und ich glaube, Gott hat auf dieses Ja gewartet. Danach geschieht alles. Er hat es nicht übergestülpt sondern er hat es ihr berichtet, bevor es losging und Maria sagt ja. Und ich sage ich ja, wenn Gott mich schwere Wege führt, auch wenn ich nicht weiß, wie es endet und damit es praktisch wird, habe ich die Ilse-Dorre gebeten. Ich habe zwei kurze Fragen an sie, weil du ein sehr bewegtes Leben hast und dann dachte ich, es erinnert mich an Maria. <lacht> Mit dem Aussehen sind wir etwas frei, als eben Maria und den Engel gesehen hast, so stelle ich mir die auch nicht vor. Okay, nein, aber du bist ja sehr lange in der Mission gewesen, hast dort in Brasilien deinen Mann geheiratet und sehr, sehr früh hat er dir gesagt, es geht zu den Indianern. Und in der ersten Zeit waren die ja nicht total glücklich, dass ihr kommt, sondern waren abweisend und ihr, ihr habt Morddrohungen erhalten, besonders Walter, viel ich weiß. Und er musste mehrfach, das gehörte zu der Arbeit, alleine losfahren. Wie ist es dir da gegangen? Was hast du da gedacht, wenn er wieder mal losfuhr am Morgen?
3: Also ich bin nicht wie Maria, ich bin Angsthase, Heulsuse, äh, linke Hände und Gott hat mich erwählt. Und das Tolle ist, dass er gesagt hat, ich habe dich erwählt und dich berufen, dass du hinausgehst und Frucht bringst, die für die Ewigkeit vorhält. Das war mein Auftrag. Ich bin also nicht nur in die Mission, weil ich weiter geheiratet habe. Er ist nicht mein Auftraggeber gewesen, er ist mein Ehemann. Und das ist der wichtige Punkt. Wenn Gott nicht geredet hätte, dann wäre die Angst berechtigt gewesen und hätte mein Leben bestimmt und ich wäre wieder weggelaufen. Ich wäre nicht dort geblieben. Aber weil Gott geredet hat, konnte ich mich nur bei ihm beschweren.
0: Also bei Maria und Josef ging es ja auch mit Regen Gottes los, das passt total klasse. Ich frage nochmal nach: Hast du Angst gehabt, wenn er losfuhr?
3: Wahnsinnige, ich bin okay. ein Angsthase. Ich bin in unserer Familie der Angsthase gewesen. Okay. Aber Gott ruft ja nicht die Starken, sondern sagt die Schwachen. Also, wenn Walter weggefahren ist, konnte ich Gift drauf nehmen, dass was kommt. Und ich will nur eine Begebenheit erzählen. Ich konnte den ganzen Abend füllen, aber das braucht man ja nicht. Wir haben auch erst morgen, das wäre lang. Ja. Ich hätte genügend. Aber ein Erlebnis weiter vorweg. Er wurde vom Frühstückstisch von einem Indianer gebeten, er soll eine Kranke holen. Ich wusste nicht wo. Meine Sprachkenntnisse waren auch nicht so großartig am Anfang. Und dann füllte sich unser Haus. Immer mehr Leute kamen. Und dann dachte ich, wieso kommen die? Und, aber sie konnten es mir nicht erklären. Es wurde Mittag, von weiter keine Spur. Dann fragte ich seinen Lehrer, der ihn gebeten hat, das ihn zu holen. Wenn ich mit dem Pferd gehe, wie, wie lange brauche ich dann? Er war ja mit dem Auto unterwegs. Ja, dann brauche ich den ganzen Tag. Denke ich, naja, mit dem Auto kann man es im halben Tag schaffen. Mittag gegessen, nichts von weiter. Kaffee getrunken, nichts von weiter und die Angst kam. Es wurde dunkel und die Indianer gingen alle weg, nur mein Lehrer blieb und der kleine Nachbarjunge. Ich sage, lieber Gott, es gibt ja kein Telefon, du weißt, wo er ist, ich weiß es nicht, aber du hast gesagt, du bist bei ihm, du bist bei mir und wir wussten ja, dass sie sich nicht gefreut haben, dass wir gekommen sind, ist es jetzt soweit? Ja, dann ging mein Lehrer auch weg, es wurde 10 Uhr und der Nachbarjunge saß auf dem Stuhl und wollte mir einschlafen. Ich dachte, du bist müde, geh schlafen. Nein, ich bleibe bei dir. Dann dachte ich, jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. Ich sage, geh, ich gehe jetzt schlafen. Und dann ist er schlafen gegangen und ich hatte Zeit, meine Bibel zu lesen. Und bat Gott, gib mir doch ein Wort. Und dann lese ich den Psalm 27, und dann steht darin, seid getrost, Harre des Herrn. Und dann bin ich in einen tiefen Schlaf gefallen, dass ich um Mitternacht, wie er gekommen ist im Auto, und ihn gar nicht gehört habe. <lacht> Erst als die Leute schrien. Ich habe gegen die Angst zwei Mittel. Erstmal Gott alles sagen, ich habe Angst. Wenn Zeit ist, und das war bei uns eben immer entweder ganz früh morgens oder abends, wenn keiner zu Hause war. Bibel lesen, bis man Frieden bekommt, bis man stille wird. Oder ich habe ein großes, große, viele, viele Lieder, die habe ich dann gesungen. Perspektive wechseln, weg von der Angst und eins meiner Lieblingslieder war, keiner wird zu schanden, welcher Christus hat. Sollte ich sein, die Erste, die zu schanden wird? Nein, das ist unmöglich. Und er hält sein Wort. Und deswegen, ich würde heute sagen, ich bin privilegiert, weil ich so viel erleben konnte, wie treu Gott ist. Auf sein Wort ist Verlass. Und wenn der Teufel was anderes sagt, der lügt.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich kann ja Maria nur wünschen, dass sie jemand wie dich an der Seite hatte in der Zeit. Vielen Dank. Okay, und du und ich. Mit was fordert Gott dich heraus? Will er dein Leben verändern? Sollst du deinen Traum loslassen? Wie antwortest du auf Gottes Herausforderungen in deinem Leben? Wie hast du in der Vergangenheit geantwortet? Maria, das können wir jetzt festhalten, die sagt ja zu Gottes Wegen, ohne dass sie weiß, wie alles wird. Menschlich war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie große Schwierigkeiten bekommt. Warum traut sich Maria das? Wir halten das mal so fest und gehen mal weiter zu Josef. Mit Josef hat man ja ein Problem, nicht? ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Josef ist ja deutlich größer als alle anderen. Aber irgendwie weiß man nicht so richtig, wo man ihn hinstellen soll. Maria muss in die Nähe der Krippe, das ist irgendwie klar. Dann kommen die Hirten zu Besuch, die wollen ja zum Kind, die wollen auch hin. Und wenn jetzt noch die Weisen hinkommen, steht Josef eigentlich abseits? Steht er so mehr beim Esel als bei dem Rest? Was macht man mit Josef? Wer ist er eigentlich? Ich glaube, wir tun ihm Unrecht. Und wir fragen jetzt einfach mal, wer war Jesus, äh, Josef wirklich? In vielen Darstellungen im Mittelalter war er ein ganz alter Mann. Guck mal, das sieht doch aus, als wäre er mit, wäre sie mit ihrem Opa unterwegs. War er sowas hier, abseits, brav, unwichtig, alt, irgendwie sowas? Wer war Jesus wirklich? Wie ging es Josef in den Ereignissen von Weihnachten? Und jetzt, wenn ihr könnt, switcht auf den Text, den wir gehört haben, den die Donata uns gelesen hat. Und da erfahren wir ganz wichtige Sachen über Josef. Das erste ist eine erstaunliche Aussage, Josef ist ein aufrechter Mann, aufrechter Mann, da steht eigentlich das Wort gerecht an der Stelle und man tut sich schwer es zu übersetzen, Luther hat Fromm gesagt, das Wort heißt gerecht, ist ja irgendwie eine tolle Eigenschaft, ne? also würde ich auch gern heißen, so, egal wie man es jetzt übersetzt, Fromm klingt so ein bisschen altmodisch, aber aufrecht, gerecht, cool. Wird man das einfach so oder hat sich Josef irgendwann mal dazu entschlossen? Ich will da jetzt nicht in Details der, der, der Vererbungs- und, und Psychologie eingehen, aber eins steht fest, du wirst es nicht gegen deinen Willen. Wenn du das nicht willst, wird das nicht über deinem Leben stehen. Und dann können wir noch drauf gucken, wie Gott mit diesem Wort gerecht umgeht und dann sehen wir, Gott nennt nicht so sehr die Menschen gerecht, die jedem Kind ein gleich großes Stück Schokolade geben, was wir so als Gerechtigkeit interpretieren würden, sondern die, die mit ihm im Einklang sind. Und wir wissen, seit Jesus gerecht ist, wen Gott gerecht gesprochen hat und ihm seine Sünde vergibt. Diese Art von Gerechtigkeit kann Josef noch nicht gehabt haben, weil er die Vergebung an Jesus in diesem Zeitpunkt, wo er da träumt, noch nicht empfangen konnte. Da wissen wir heute mehr als er und können viel mehr als er von Gott empfangen. Aber Josef lebt mit Gott und Gott sieht, dass er sich Mühe gibt und die Bibel nennt ihn gerecht, ein aufrechter Mann. Und weil wir ja überlegen, was diese sehr alten Berichte mit unserem Leben zu tun haben, frage ich jetzt uns, stehst du vor Gott als eine aufrechte Frau, als ein aufrechter Mann? Eine der Eigenschaften von Josef, die von ihm berichtet werden, bevor irgendein Wunder passiert, einfach Josef. Das zweite, was wir sehen, wie Josef mit den Menschen umgeht, die ihn enttäuscht haben. Josef wollte Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben, so haben wir es gehört. Das wäre geschehen, wenn er ihren einen Ehebruch angezeigt hätte. Mit Sicherheit tat es sehr weh. Sie waren sich gegenseitig versprochen, er war ihr treu geblieben und jetzt ist sie schwanger, aber nicht von ihm. Das tut weh. Und auch er hat nicht schnell entschieden, sondern es hieß, während er noch darüber nachdachte. Also es gab diese Zeit, wo er da hing und wo es ihm einfach nur ganz schlecht ging. Und er dachte, was mache ich nur? Und in diesem Ring könnte man ja sagen, jetzt kriegt sie auch eins über. Sie hat es ja verdient, es geschieht ihr Recht. Und wir sehen, dass Josef wieder bevor Gott irgendwie eingreift, nicht so handelt, sondern er sieht weiter den Menschen in Maria obwohl sie ihn enttäuscht hat. Er will eine Konsequenz ziehen, aber ihr nicht schaden. Und ich frage dich, wie geht es dir mit Menschen, die dich enttäuscht haben, mit denen, die dir wehgetan haben? Kannst du ihnen vergeben? Wünschst du ihnen das Beste für ihr Leben? Und verhältst du dich auch so ihnen gegenüber? Ich habe gesagt, wir werden zwei Vorbilder sehen und Josef ist hier ein Vorbild. Und zwar auch da schon, wo er Gottes Handeln noch nicht sehen kann. Und dann greift Gott ein. Josef hat einen Traum. Er sieht im Traum einen Engel, der zu ihm redet. Und Josef glaubt Gott. Auch er muss an ein Wunder glauben. Wir sind wieder an der Stelle, das mit der Schwangerschaft und dem Heiligen Geist er hat nichts in der Hand, er hat geträumt. Er wacht auf, der Traum ist zu Ende. Und er muss fragen, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Zweifeln? Ich weiß nicht, ob er Zweifel hatte. Das wissen wir einfach nicht. Aber Zweifeln ist ja menschlich. Sogar die Jünger zweifelten, als sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Das könnt ihr ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium lesen. Etliche aber zweifelten, obwohl sie ihn sehen konnten. Wie kann das sein? Der war doch tot, ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Sie zweifeln, das gibt's nicht. Dass du Zweifel hast, das ist menschlich. Die Frage ist, was tust du? Es gibt diesen Spruch, bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorchen. Wenn du dich um deinen Zweifel drehst, dann tust du eigentlich gar nichts oder vielleicht das Falsche. Entscheide ich mich für meinen Zweifel oder meinen gesunden Menschenverstand, der oft diese Zweifel nährt. Wir stehen vor der Frage, glauben wir an die Allmacht Gottes, dass er Wunder tut, auch heute, auch in meinem Leben. Entscheide ich mich für meinen Zweifel oder vertraue ich Gott <lacht> trotz meiner Gedanken? Wenn er denn geredet hat, Isidore hat es so klar gesagt, ich hatte ein Wort von Gott, sonst hätte ich nicht durchgehalten. Hörst du Gott reden? Und was tust du dann? Worauf stützt du dein Leben danach? Offensichtlich war der Traum so prägsam, dass Josef sich entschieden hat, ich, das war Reden Gottes und darauf stelle ich mich. Und er handelt so, ganz eindeutig stellt er sich drauf. Er beschließt Gottes Reden zu vertrauen und so verhält er sich auch. Er nimmt die schwangere Maria in sein Haus auf und beginnt für sie zu sorgen. Gegen allen gesunden Menschenverstand vertraut er auf einen einzigen Traum. Er beschließt zu vertrauen, dass Gott ihm wirklich zu ihm gesprochen hat und er beschließt, dass er Gott gehorchen will. Und er tut es. Kann er dir in deinem Leben ein Vorbild sein? Jetzt nehmen wir die beiden noch zusammen, Maria und Josef. Beide glauben an Gott. Aber als Gott konkret redet und handelt in ihrem Leben, müssen sie eine Entscheidung fällen, Sollen sie ihren Glauben konkret, praktisch in ihrem Leben anwenden, trotz aller Konsequenzen? Und sie sagen ja. Und das verändert ihr Leben total. Wird man Josef ausgelacht haben, weil er so ein gutgläubiger Trottel ist? Stellt euch das mal vor. Ihr erzählt, ja, die ist schwanger, aber nicht von mir, aber das war der heilige Geist. Überlegt euch mal, was da so für Reaktionen kommen von euren Freunden. Also ich will einfach sagen, die sind Vorbilder, weil wir eine falsche Vorstellung haben, das war nicht so romantisch. Das war, Sie sind einen Weg gegangen, der was kostet und den sie trotzdem genommen haben und das war gut so. Wenn ich von Heris Missionsberichte gehört habe, die waren ja nur wirklich lange drüben, dann habe ich gehört, was da für eine Erweckung war. Aber was wir heute gehört haben, das waren die ersten Jahre, wo man das noch nicht sehen konnte, wo niemand wusste, wo das hinführt. Sie haben trotzdem Ja gesagt. Das gab es damals bei Maria und Josef. Wir haben Vorbilder für unser Leben. Das gibt es auch heute noch und Gott sei Dank, ihr seid nicht die Einzigen, die einem das vorleben. Maria könnte man als Hure beleidigt haben. Oder hat man sie sofort ausgegrenzt? Kennt ihr das? Man sagt zwar nichts, aber man merkt, alle Türen sind zu, die Gesichter sind hart. Ihr Glaube trifft auf ihren Lebensalltag. Der Glaube bewahrt sie nicht vor Schwierigkeiten, sondern im Gegenteil, weil sie Gott glauben, kommen sie in Schwierigkeiten. Und das gibt es heute massenhaft in den Ländern, wo Christentum verboten ist und die Bekehrung zum Christentum noch viel mehr verfolgt wird. Da ist das für die Christen die normale Situation. Wenn ich jetzt Gott gehorche, dann mache ich mir die allergrößten Schwierigkeiten, die ich mir vorstellen kann. Und wir, in unserem Leben, nicht so bedroht, aber sicher auch umkämpft. Ich will nicht sagen, dass es doch Lappalien sind, um die du kämpfst. Aber hast du den Mut, entscheidest du dich, wie Maria und Josef. Im Rückblick können beide erkennen, dass es ein guter Weg für sie war. Josef hört noch mindestens dreimal Gott im Traum. Lest mal weiter, Matthäus 2, der träumt immer wieder und er gehorcht immer wieder. Und er erlebt, dass Gott sie vor dem Mordanschlag von Herodes bewahrt und sie sicher nach Ägypten bringt und zum richtigen Zeitpunkt sicher zurück und an den richtigen Ort. All das hört er im Traum und wenn er da ankommt, merkt er, das ist gut so, hier kann ich leben, es wird, Gott sorgt für mich. Josef zieht das durch, er macht das weiter und er merkt, Gott ist mit ihr, mir. Maria erlebt, dass Josef sie nicht verstößt und dass sie nicht gesteinigt wird. Sie bringt Jesus zur Welt und nach ihm noch etliche weitere Kinder. Sie sieht Jesus groß werden. Und trotz aller Schmerzen einer Mutter, diesem ganz besonderen Sohn, findet sie am Ende auch in Jesus ihren persönlichen Retter. Für beide war es gut, Gott zu vertrauen und zu tun, was Gott sagt. Und jeder von uns steht immer wieder mal vor dieser Entscheidung. Glaube ich Gottes Wort und tue ich, was er sagt? Und manchmal glaube ich, Gott kennt uns ja und er ist barmherzig, er übt mit uns. Er schenkt nicht gleich diese Mega-Aktion wie bei Maria, sondern er übt mit uns in kleinen Dingen und fragt dich, willst du vertrauen? Machen wir diesen kleinen Schritt gemeinsam, du kannst wachsen. Glaube ich Gottes Wort? Tue ich, was er sagt? Gott fordert dich heraus. Willst du glauben an Wunder und Vertrauen trotz Zweifel? Möchtest du glauben? Und vertrauen trotz Zweifel und Schwierigkeiten, wie Maria und Josef? Was ist der Punkt in deinem Leben, wo du in deinem Leben Glaube und Vertrauen an Gott einsetzen sollst? Ich denke, wir werden jetzt alle Maria und Josef öfter begegnen. Da sitzen sie an der Krippe und sehen ganz friedlich aus. Sollen Maria und Josef echte Vorbilder sein in deinem Leben oder unbedeutende Figuren in der Krippe bleiben? Maria hat geantwortet, auf die Ankündigung des Engels, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Gott sei Dank, wir haben Vorbilder und Gott ist mit dir in den Schwierigkeiten, in denen du in deinem Alltag stehst. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben können, dass du uns die Tür aufmachst und dass du damals nicht gesagt hast, ich habe die Nase voll, sondern du hast gesagt, im Gegenteil, Immanuel, Gott ist mit uns, ich bleibe immer bei euch. Und ich danke dir dafür, dass das so ist und dass du mit uns bist, auch in unseren konkreten Alltagssituationen. Ich danke dir dafür, dass du uns das Leben und uns geleitest und in unserer Mitte bist durch deinen Geist. Ich danke dir für Advent, für Weihnachten, für die Erlösung. Amen.